1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والسبعون بعد المية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
0: الحديث الثالث
1: الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من ثمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قالت أرى مد من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذان الحديثان فيهما فرضية صدقة الفطر وصدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والله جل وعلا فرضها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومواساة لهم لإدخال السرور عليهم في هذا اليوم الذي هو يوم العيد تسمى صدقه الفطر وصدقة الفطر من رمضان قيل في سبب تسميتها صدقة الفطر أنها من الفطرة أي الخلقة أي صدقة النفس وقيل صدقة الفطر أي صدقة الإفطار من رمضان يخرجها المسلم شكرا لله جل وعلا حيث أتم عليه النعمة بالإسلام وبإتمام رمضان لأن بلوغ رمضان نعمة وإتمامه نعمة أخرى فكم من شخص لا يبلغه وكم من شخص بلغه فما أتمه فإذا أتمه المسلم فتلك نعمة عظيمة من شكرها لله جل وعلا أن يواسي إخوانه الفقراء بهذه الفطرة وفي قوله الفطر من رمضان صدقة الفطر او قال رمضان دليل على ان وجوبها يكون بالفطر من رمضان فقبل الافطار من نهاية رمضان لا تجب ومتى وقت الوجوب هل هو بغروب الشمس من ليلة الفطر أم هو بطلوع الفجر من يوم الفطر قولان للعلماء قال الأولون يتحقق أو يتم أو يقع الفطر من رمضان بغروب الشمس أنها انتهت أيام شهر رمضان وحصل الفطر وقال الآخرون الفطر الحقيقي يتحقق بطلوع الفجر من يوم الفطر لأن غروب الشمس من ليلة الفطر ليس وقتا للصيام حتى يكون المرء أفطر فيه وإنما هو يفطر بغروب الشمس في رمضان وفي غير رمضان وإنما الفطر يتم بطلوع الفجر من يوم العيد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير أي أنها تعم كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا واستحبها بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الجنين والحديث دل على عدم وجوبها عن الجنين لكن استحبها بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم أخرجها عن الجنين وإن كانت لا تجب على وليه المنتزم بمؤونته فتستحب عن الجنين وليست بواجبه والجنين هو الحمل الذي تحقق في بطن أمه ويتم التحقق منه باحتراكه يعني ببلوغه 120 يوما من الحمل به
1: الغريب
0: باب صدقة الفطر
1: باب صدقة الفطر نسبت الى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه وقد المسبب
0: إلى سببه سببه سبب هذه الصدقة ما هو؟
1: هو الفطر من رمضان فنسبت إليه نعم وقد أجمع العلماء على وجوبها وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة منها أنها طهرة للصائم وشكر لله تعالى على ان على انه من عليه بتكليفه طهره للصائم
0: لان الصائم قد يحصل منه لغو يحصل منه كلام غير مناسب يحصل منه ان يتعاطى شيئا مفطرا بلا علم منه ونحو ذلك فهذه تطهره باذن الله نعم
1: وشكر وشكر لله تعالى على منّ عليه بتكميل صيام شهر رمضان وشكرا له أيضا على أن متعه بدوران الحول عليه ونعمة, ونعمة تتوالى عليه التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان ومنها أنها مواساة بين الفقراء والأغنياء يعني الأغنياء يواسوا الفقراء في هذه الصدقة ليطعموا وليشبعوا معهم في هذا اليوم نعم. إذا أعطوهم شيئا من أموالهم اغتنوا في ذلك اليوم عن الإنشغال بطلب قوتهم وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى ويشاركونهم في الأفراح المباحة
0: في الأفراح المباحة أما الأفراح المحرمة فلا يجوز أن يتعاطاها للأغنياء
1: وللفقراء. نعم والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير فهو جل وعلا يشرع
0: الأحكام لمصلحة العباد فهو أعلم بمصالح عباده ويشرع ما يكفل لهم العيش الهني الرغد فلو أن الأغنياء أخرجوا ما يجب عليهم من صدقات في أموالهم وفي أنفسهم لكتفى بذلك الفقراء ولما احتاجوا إلى السؤال لأن المشرع الذي شرع هذا جل وعلا خبير بكفايه عباده
2: نعم.
1: الغريب الاقط مثلث الهمزه وهو يعمل من اللبن المخيض يطلق
0: الاقط مثلث الهمزه يعني الهمزه تفتح وتكسر وتضم يقال اقط 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 بفتح الهمزه وكسرها وضمها مثل هذا معنى قوله مثلث الهمزه نعم.
1: يطبخ حتى يتبخر ماءه ثم يجفف واحسنه ما كان من لبن الغنم
0: لانه يكون من لبن الغنم ومن لبن البقر ومن لبن الابل لكن نقول احسنه ما كان من لبن الغنم.
1: السمراء يريد بها الحنطة الحنطة هي التي تسمى السمراء نعم المعنى الإجمالي الذي هو القمح نعم أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفضل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم يعني
0: تفضل عن قوتهم
1: أما من ليس عنده إلا بقدر قوته فتسقط عنه صدقة الفطر كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير وعرفنا أن العبودية العبد
0: والرقيق سببها الكفر سببها الكفر والا فالمسلم دائما حر والمفروض في المرء ان يكون مطيعا لله مسلما ولا يكون عليه رق لاحد لكن بوقوعه فيما حرم الله عاقبه الله جل وعلا بان يكون رقيقا يعني مملوكا والرق الشرعي هو إذا حصل قتال المسلمين للكفار واستولى المسلمون على رجالهم ونسائهم وأطفالهم فحينئذ ما استولوا عليه من الأنفس يكونوا ملكا رقيقا عبدا يقسم يقسمون بين الغانمين بين المجاهدين ثم المجاهد الذي اصابه شيء من هؤلاء الارقة يكون له الخيار ان شاء باعه لانه سلعه بسبب اهانته لنفسه وقوع في الكفر اصبح بمثابه السلعه يباع باعه او اعتقه لوجه الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا العتق اذا اسلم اذا اسلم هذا الرقيق شرع الله جل وعلا طرق كثيره للعتق ليعود الى حريته بعدما يسلم وان شاء كاتبه والكتابه يبيعه على نفسه باقساط شهريه أو يومية أو سنوية يدفعها لسيده. نعم.
2: نعم.
1: فلما وردت ال... فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية وقدم المدينة حاجا قال: أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها يغني ل... يغني لجودتها ونفعها فأما يعني أبو
0: كأن الحنطة التي هي السمراء التي هي القمح الخالص ما كان منتشر كثير في المدينة فكان الناس يخرجون من الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن الأقد والقمح ما كان موجودا بكثرة وأن وجد فهو قلة لكن لما وسع الله على المسلمين ووردت إليهم الحنطة من الشام قدم معاوية رضي الله عنه من الشام وهو الخليفة إلى المدينة فتحدث أمام المسلمين في المدينة على المنبر وتعرض لهذه الفطرة فقال أرى أن مدا من هذه السمرة يعادل مدين فمعناه أن صدقة الفطر أربعة أمداد من الشعير فيقول لو اكتفى المسلمون بمدين من الحنطة لعادلت أربعة أمداد من الشعير وأقره الصحابة ومن حضر رضي الله عنهم إلا من أراد منهم أن يلتزم بما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد رضي الله عنه فإنه قال إني لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قبلت ما اقترحه معاوية رضي الله عنه فاستمر و الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون عند إخراج صدقة الفطر الأجود آخذين بقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكان ابن عمر رضي الله عنه يخرجها من التمر لأنه هو أجود الأصناف وأحوج الفقير إليه الفقير أحوج إلى التمر ثم إنه غذا كامل ثم إنه يؤكل ليلا ونهارا ثم إنه يؤكل بدون تهيئة مهيئ للأكل دائما وأبدا فكان يخرجه إلا في سنة من السنوات يقول نافع اعوز يعني ما وجد التمر فأخرج شعيرا وعرض عليه فيما بعد أن يخرج الحنطة فقال أحب أن أسير على ما كان عليه صحبي يعني الذين مضوا أستمر على أن أخرج التمر
2: نعم.
1: فأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام عندهم هو الحنطة وكذلك صاع اصطلاحا
0: ان الطعام يطلق على الحنطه على السمراء وان كانت قليله لكنها ربما انها تختلف عن هذه السمراء التي جاءت من الشام يعني كان التي جاءت من الشام جديده احسن واطيب فلذا معاويه رضي الله عنه اقترح بان يخرج منها وان يكتفى بالنصف
1: بنصف الصاع وكذلك صاعا من أقط وصاعا من زبيب وبهذا التشريع حكمة
0: في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف شخصا بما ليس عنده الفلاحون عندهم مثلا التمر والشعير والزبيب ويخرجون منه وأهل المدن والقرى كذلك لكن البادية قد يمضي الوقت الطويل ما عنده ما عنده من هذه الأشياء وإن وجدها فينادرة وغالية عليه الشريحة بالدراهم والدنانير فشرع لهم صلى الله عليه وسلم ما هو في ميسورهم ومن إنتاجهم وهو الأقط لأن أكثر ما عندهم في البادية اللبن فاللبن يجففونه بطريقة يسلكونها فيكون أقطا فيكون مقتات يأكلونه
1: ويدخرونه ولا يتأثر بالادخار
2: نعم. أو
1: صاعا من زبيب فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للاتباع. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم
0: في اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاتباع حتى وإن كان هذا الاتباع في شيء يسير فالله جل وعلا يعجره على ما في نيته من محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته ولا يليق بالمسلم أن يقول هذا شيء يسير أو هذا بسيط أو هذا لا يضيق والناس وقعوا في المحرمات ووقعوا في كذا ووقعوا في كذا فترك هذه السنة بسيط لا يا أخي نقول ليس ببسيط كل ما حرص المسلم على اتباع السنة فالله جل وعلا يأجره وإن كان شيئا يسيرا وإن كان عند دخول المسجد مثلا يتذكر فيقدم رجله اليمنى عند الخروج من المسجد يتذكر فيقدم رجله اليسرى. عند دخول مكان قضاء الحاجه يقدم رجله اليسرى ويقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند الخروج من مكان قضاء الحاجه يقدم رجله اليمنى ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهكذا اذا دخل بيته سمى الله جل وعلا. اذا خرج من بيته قدم رجله اليسرى وذكر الله جل وعلا قائلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الحال يتنحى عنه الشيطان فإذا اعترضه شيطان آخر قال ما لك وما له هذا رجل قد كفي ابتعد عنه يعني لا فائدة فيه هذا لن تدرك منه شيء فيتحصن المسلم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا وخاصة عند وجود سبب ذلك الدخول والخروج والركوب ودخول المسجد ودخول والخروج من المسجد دخول المنزل والخروج من المنزل وهكذا كلما قدم المسلم السنة وأخذ بها أجره الله جل وعلا على ذلك
1: ووفقه وحفظه من الشيطان وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني
0: هذا الوقت المناسب أنسب وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل الخروج لصلاة العيد حتى أنها تكون صالحة لهذا اليوم للاستفادة منها وخاصة إذا كانت من الأشياء المهيئة أو السهل تهيئتها مثلاً كالتمر مثلا مهيأ أو كالأرز مثلا أنه قابل لأن يطبخ في الحال ويستفاد منه بخلاف ما إذا كان يحتاج إلى تهيئة طويلة فلذا استحب العلماء رحمهم الله أو كثير منهم أن يدفع للفقير قبل العيد بيوم أو يومين حتى يهيئه لأن الشعير يحتاج إلى تهيئة إلى تنقية وإلى طحن وإلى آه طبخ وما إلى ذلك مما يحتاج إليه فيقدم له في الوقت
1: الكافي لتهيئته نعم ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب زكاة الفطر وهو إجماع المسلمين لقوله فرض لقوله فرض لأن الفرض والواجب نعم ثانياً أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد وليست
0: خاصة بالصائمين فلا تجب على الصغار وإنما على الجميع وتخرج في هذا الوقت حتى وإن كان المسلم لم يستكمل شهر رمضان بأن كان عليه قضاء كالمرأة التي عليها قضاء من رمضان أو الرجل إذا كان مريضاً وعليه من رمضان أو كان مسافرا وعليه من رمضان فيخرجها في هذا الوقت نعم.
1: ثالثا أنها لا تجب على الجنين واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه فقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم إخراجها عن
0: الجنين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه
1: فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل وكان عثمان يخرجها عن الحمل أيضا رابعا ظاهر الحديث تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة
0: من الأشياء المذكورة هذه البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هذه الخمسة
1: نعم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها
0: هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. الرواية الثانية أنه يجوز أي
1: قوت من قوت
0: البلد. نعم.
1: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها في وقت في جواز إخراجها من قوت بلده ولو قدر على الأصناف المذكورة.
0: وربما يكون قوت البلد الموجود أي أغلى وحبل الفقير من هذه الأصناف الخمسة مثلا كالأرز مثلا لأنه هو المقتات غالبا في كثير من البلدان فهو مفضل لدى الجميع
1: فلذا إخراجه لعله أولى وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء وأفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه
0: أنفعها للفقير هو الأنفع هو الأفضل يسأل سائل مثلا يقول أي هذه الأصناف أفضل نقول أنظر للفقير أيها أحب إليه فهو
1: الأفضل نعم. لأنه الذي يحصل به الأغناء المطلوب في ذلك اليوم خامسا ظاهر حديث أبي سعيد أن الواجب صاع. سواء ك... سواءاً أكان من الحنطة أم من غيرها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور يعني سواء
0: كان منها من الحنطة أو من غيرها يكون صاعا وهذا هو الأفضل والحنطة معروفة هي القمح
2: نعم
1: وذا... وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف صاع وابن القيم يميل في الهدى في الهدي الهدي
0: النبوي
1: إلى تقوية أدلته واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات هو قياس وليس
0: ولم ينسبه عن الإمام أحمد وإنما قياس أوله في الكفارات أنه نص أن نصف الصاع من البر يعادل الصاع من غيره قلت والأحوط المذهب الأول وهو إخراج الصاع كاملا سواء كان من
1: البر أو من غيره نعم سادسا والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة فإن إخراجها بعد الصلاة
0: فإن أخرجها فيها الألف هذه زائدة
1: فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيرهم يعني من جم... توضيح الوقت
0: افضل وقت لاخراجها عند جمهور العلماء هو ما بين صلاة, العيد صلاة الفجر إلى, صلاة ال... الى الخروج لصلاة العيد ويجوز عند الحنابلة مع الكراهة سائر يوم العيد أو بعد الصلاة ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين بحيث يمكن جمعها وتوزيعها على المستحقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ صدقة رمضان وحفظها يتطلب وقت من أجل توزيعها بعد ذلك لا أنها تستلم من الغني وتعطى الفقير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكل حفظ صدقة رمضان لأبي هريرة رضي الله عنه ثم توزع بعد ذلك وهكذا كان الخلفاء بعده يوكلون شخصا في أن يتقبل ويستقبل صدقة الفطر فإذا تجمعت وزعوها على المستحقين
2: نعم.
1: وعند ابن حزم تحرم تأخيرها عن الصلاة لمار والبخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة عند ابن حزم الظاهري رحمه الله
0: يقول يحرم
1: تأخيرها عن
0: صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل صلاة العيد فكيف نقول يجوز أن تؤدى والنبي أمر بتأديتها قبل الصلاة والدليل معه رحمه الله نعم
1: ولما روى أبو داود وابن ماجة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
0: يعني صدقة فطر مقبولة
1: موافقة السنة نعم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني كأي صدقة من الصدقات وصدقة الفطر لها وقت محدد نعم والحق أن أبا محقق والحق أن أبا محمد أبا محمد قسلو بن حزم رحمه الله نعم. أسعدهم بإصابة الدليل والقول به نعم. سابعا وهلا جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال
0: يقول أبو حنيفة رحمه
1: الله يصلح
0: أن تخرج صدقة الفطر عن هذه السنة والسنة التي تليها والتي بعدها كذلك حول او حولين، يعني اخرج صدقة الفطر لحولين متقدم ما ما وصل مع صدقة هذه السنة مثلا، يعني ان تخرج ثلاثة أصواء عن ثلاث سنوات قادمة، عن هذه السنة وعن سنتين قادمة، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله قياسا على الزكاة. والزكاة تقدم لنا أنه يجوز تقديمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها يعني قدم زكاة
1: حولين نعم. وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان
0: الشافعي رحمه الله يقول لك أن تقدمها من أول رمضان إذا دخل رمضان وقدمت صدقة
1: الفطر صحت نعم وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها
0: مالك رحمه الله يقول لا تخرجها إلا ليلة العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لأنه يقول إن هذه مثل الصلاة لها وقت محدد لو صليت الظهر ضحى تصح لا لو صليت المغرب قبل غروب الشمس تصح؟ لا. فكذلك صدقة الفطر لها وقت محدد لا يجوز أن تخرجها
1: قبله. نعم. وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يريد بذلك الصحابة
0: ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين فذلك دليل الجواز
1: نعم ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين
0: ليستفيد منها ويهيئها
1: نعم ليعدها ليوم العيد ولأنه إذا آخرها إلى قبيل الصلاة قبيل قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. قد
0: يخرجها قبل صلاة العيد مثلا يذهب إلى الفقير يريد أن يعطيها إياه فيجد الفقير قد سبقه إلى المسجد وأغلق بابه فماذا يعمل بها فيحسن أن يقدمها قبل ذلك حتى يضمن أنها وصلت إلى مستحقها لأن الوقت ضيق وما دام أن الصحابة رضي الله عنهم يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين ثم إن ما يقدم قد يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى عمل فإذا أعطيته صاع شعير مثلا قبيل صلاة العيد مثلا لن يستفيد منه يوم العيد إنه يحتاج إلى أشياء وإجراءات قد لا يجد من يساعده عليها في يوم العيد وإنما يحسن أن تعطى قبل ليهيئها
1: نعم ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين يعني الشيخ عبد الرحمن بن
0: سعدي رحمه الله لا يقول يجوز المذهب على أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول يستحب يستحب تقديمها للتعليل والدليل التعليل هو تهيئتها لأجل أن يتمكن الفقير من تهيئتها والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين فلذا من اختيارات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله استحباب تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن المعلوم أن الدراهم لا تجزئ إلا على قول لبعض العلماء رحمهم الله والذين قالوا لا تجزئ الدراهم هو الأصوب والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر مع الأصناف هذه ربع دينار ولا نصف دينار ولا خمسة دراهم ولا ثلاثة دراهم مع إمكان ذلك وإنما حدد طعاما ليغتني به الفقير لأن الفقير قد يأخذ الدراهم يوم العيد ولا يستفيد منها يوم العيد لأنه قد لا يجد من يبيع عليه قد يجد من يبيع عليه لكن لا يجد من يهيئ هذا الطعام الذي يحتاج إلى تهيئة فلذا حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطعمة ولهذا قال كثير من العلماء بل الجمهور على أنه لا يجزئ إخراج الدراهم
1: يقول السائل جئت لمكة لأداء العمرة عن نفسي وأديتها وأريد أن أعمل عمرة عن أبي المتوفى ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة
0: وأديتها والحمد لله فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى بل أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر على ذلك لك ذلك فان خرجت من مكه الى المدينه او الطائف او جده او غيرها من البلدان واردت العوده الى مكه فعد اليها بعمره عمن شئت واما وانت بمكه وقد اديت العمره قريبا فلا يحسن ان تخرج للإتيان بعمرة
1: أخرى يقول السائل كيف يتوضأ من به سلس البول يتوضأ
0: من به سلس البول بعد دخول الوقت يغسل أثر النجاسة ويستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل حتى يخرج الوقت ثم يتوضأ وضوءا جديدا للوقت الآخر بعد غسله أثر
1: نجاسة يقول السائل صليت وكان في ثوب نجاسة ولم أعلم إلا بعد الصلاة إذا صلى
0: المرء في ثوب به نجاسة ولم يعلم عن النجاسة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة بخلاف ما اذا نسي الوضوء ثم تذكر بعد الصلاه انه صلى بلا وضوء فعليه ان يعيد الصلاه بعدما يتوضا فرق بين من نسي النجاسه وصلى صلاته صحيحه نسي الوضوء وصلى عليه ان يعيد الصلاه
1: يقول السائل: والدي لديه زكاة مال، فهل يعطيها كلها أو بعضها لأحد أبنائه؟ حيث أن هذا الابن عليه ديون كثيرة، والمقصود أن يسدد بعض ديونه من زكاة والده. لا يجوز
0: للمسلم أن يدفع صدقة ماله لأحد من أولاده. كما لا يجوز ان يدفعها لاحد من والديه وصدقه الزكاه تخرج لغير هؤلاء ولا لمن يرثه المرء لان الاولاد والوالدين ومن يرثه الانسان تجب نفقتهم اذا قصرت بهم النفقه من المال فاذا دفع لهم زكاه ماله كانه وقى ماله بهذه الزكاه التي يدفعها لابنه او لابيه او لمن يرثه
1: يقول السائل: استعملت السواك فأسال من فمي دم، فهل الدم ينقذ الوضوء؟
0: الدم اليسير من الأسنان والفم لا يبطل الوضوء، فإذا تسوك المرء مثلا وخرج السواك فيه أثر الدم، أو صار في ريقه أثر الدم، فإنه لا يؤثر على وضوئه لأن هذا شيء يسير
1: يقول السائل نقوم بتدريس الطلاب برسوم معينة ونجمع هذه الرسوم في صندوق وتبقى في ذلك الصندوق طوال العام لكن نحتاج أحيانا لمال فنأخذ من هذا الصندوق فكيف نزكي
0: هذا الصندوق الذي يجمع في هذه الدراهم إن كانت هذه الدراهم ملكا لأحد أو سيتقاسمها أناس وكان نصاب كل واحد نصيب كل واحد نصابا وجبت فيها الزكاه اما اذا كانت هذه الاموال التي تجتمع تصرف على المدرسه او على المركز او على الحلقه ونحو ذلك فهذه لا زكاه فيها لانه من شروط وجوب الزكاه في المال ان يكون مملوكا لشخص معين ومثل ذلك مثلا الأموال التي تجتمع من الوقف إذا لم تكن على أشخاص معينين والأموال التي هي وصايا أموات ونحو ذلك تصرف في أعمال البر هذه كلها لا زكاة فيها
1: يقول السائل استيقظت من النوم وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر فتوضأت وأدركت ركعة من صلاة الفجر بالمسجد وبعد أن أتممت الصلاة صليت ركعتي الفجر ثم انتظرت حتى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فصليت الشفع والوتر فما حكم عملي هذا
0: عملك هذا صحيح ادركت صلاه الفجر وقمت بعد صلاه الفجر وصليت سنه الفجر وجلست في مصلاك ثم صليت سنه الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح هذا صحيح لكن يحسن اذا علمت من نفسك انك تجلس في مصلاك او تؤدي سنه الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلعل ذلك أولى وأما إذا خشيت أن تنشغل عنها أو تنساها مثلا فصلها بعد الفجر
1: يقول السائل جئنا من مصر على الباخرة وكنا نجمع في كل الأوقات فقال البعض اقصروا ولا تجمعوا السفر في الباخرة
0: يبيح للإنسان الجمع والقصر له أن يجمع وله أن يقصر لأن المسافر أرفقوا به إذا جمع الصلاتين في وقت واحد فإن قصر ولم يجمع فلا بأس لكن إذا جمع فلا حرج عليه
1: يقول السائل كثيرا ما نسافر في سيارات النقل الجماعي ونؤخر صلاة الظهر فلا يتوقف لأداء الظهر إلا عند الساعة الثالثة تقريبا ونصلي الظهر والعصر فهل يجوز أن نصلي بين الوقتين؟ نعم الصلاة بين الوقتين جائزة لأنه
0: ليس هناك فاصل بين الوقتين ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة، والمسافر له أن يصلي الظهر والعصر من بعد دخول وقت صلاة الظهر إلى حد اصفرار الشمس قبل الاصفرار بقليل، كل هذا وقت للاختيار، ثم وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، فكل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر وليس هناك فاصل كما يتصوره البعض يقول الصلاة بين الوقتين لا تصح لا يا أخي ما في وقت فاصل بين الوقتين ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة فالآن مثلا حينما يؤذن لصلاة العصر الآن أنت وقت صلاة الظهر، وابتدأ وقت صلاة العصر، فمن الساعة اثني عشر وثلث في مثل هذه الأيام إلى قرابة خمس ونص أو ست، كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر، الحمد لله، ثم وقت الضرورة من اصفرار الشمس بعد العصر إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة يجوز للإنسان يأخر إليه إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها إذا كان يجزم بأنه يحصل الماء قريبا مثلا أو إذا كان ما عنده ثوب يلبسه في الصلاة فيتوقع وجود ثوب قبل غروب الشمس بقليل أو مشتغل بخياطة ثوب له أو غسل ثوب له ليصلي فيه أو نحو ذلك يعني يجوز التأخير لوقت الضرورة إذا كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة ومثل ذلك صلاة المغرب والعشاء من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل كل هذا وقت اختيار للصلاتين المغرب والعشاء يتصور البعض يقول في مثل بعد غروب الشمس بساعة وثلث هذا وقت بين الوقتين ما تصلى فيه المغرب ولا العشاء نقول لا يا أخي ما في وقت بين الوقتين من دخول وقت صلاة المغرب الذي هو غروب الشمس إلى نصف الليل كل هذا وقت للصلاتين ثم من بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ضروره، لا ينبغي التاخير اليه الا لحاجه.
1: يقول السائل ما حكم طواف الوداع للعمره؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم
0: الله، بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للعمره كما هو واجب في الحج. الا انه لا يلزم بتركه في العمره فديه وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع في العمره لا يجب وانما هو يجب في الحج فقط فالمساله فيها خلاف فيحصل للمسلم الا يفوته لانه قربه وعباده وطاعه لله جل وعلا
1: يقول السائل: اشتريت مزرعة وخل... خل... خلفي أربع بنات، هل يجوز أن أوهب وأكتب لهم الأرض؟
0: للإنسان أن يعطي وارثة أو غير وارثة ما شاء من ماله في حال حياته بشرط أن لا يكون قصد حرمان الوارث فإن قصد حرمان الوارث فلا يجوز له ذلك أما إذا أراد أن يعطي وارثه كل ماله أو بعضه فلا بأس عليه لأنه يتصرف في ماله إنما الواجب عليه في حق الأولاد أن يعدل بينهم إذا كان عنده أولاد يعدل بينهم وأما غير الأولاد فلا لا يلزم أن يعدل بينهم مثلا يعطي واحد من إخوانه ويحرم الآخرين لا بأس عليه بشرط أن لا يقصد حرمان الورثة يقول مثلا أنا لا يرثني إلا إخوة فأخشى أن يأخذوا مالي بعد مماتي فأنا أريد أن أهبه لبناتي مثلا أو لأولاد بناتي أو لبنات أخريات مثلا يقربن منه ونحو ذلك أراد بذلك حرمان الورثة فلا يجوز له ذلك أما إذا قصد الإحسان إليهم ولم يقصد حرمان الوارث فلا حرج عليه
1: يقول السائل في بلادنا نخرج زكاه الفطر نقودا وهذا في غالب البلاد كلها فما هو الحكم
0: هذا خلاف الاولى وجمهور العلماء على ان الدراهم لا تجزئ وقال باجزاء الدراهم بعض العلماء رحمهم الله وهم قله فلا ينبغي الاخذ بهذا ولا ينبغي للانسان ان ياخذ بالشيء الذي اختلف فيه وانما يحرص على الاخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه
1: يقول السائل هل يقاس بالأقط الحليب البودر الذي يكال بالكيلو الظاهر والله
0: علم أنه لا يؤدي الغرب هذا لأنه عرضة للفساد وربما لا يكفي في الإطعام بخلاف الأقط فالأقط يكفي ويشبع يغذي بخلاف الحليب وحده فلا يكفي ثم إن الحليب البودر هذا عرضة للفساد بسرعة
1: تقول السائلة امرأة في وقت دورتها الشهرية احيانا لا ينزل الدم ولكن تنزل كدرة وصفرة فلا تصلي فما حكم فعلها ذلك اذا كانت الصفرة والقدرة هذه التي تنزل
0: معها في وقت الدورة وتنقطع في انتهاء الدورة فلا حرج عليها هذا الواجب عليها ترك الصلاة لأن هذا هو حيضها لأن السفرة والقدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا وبعد الطهر لا تعتبر حيضا لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فدل هذا بمنطوقه على أن السفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا ودل بمفهومه على أن السفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا يقول إنه صلى المغرب مع الجماعة ثم دخل جماعة آخرون وصلوا المغرب فانتظرهم حتى فوتوا ركعة ثم صلى ركعتين معهم بنية صلاة العشاء أولا هذا محل خلاف ثم إن صلاته صلاة العشاء قصرا مع هؤلاء المقيمين فالذي يقصر إذا تم بمقيم وجب عليه أن يتم مثله ولا يجوز له أن يقصر فهذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب وهو محل خلاف ثم إنه قصر وهو مسافر وقد صلى خلف مقيم ولا يسوغ له أن يقصر في هذه الحالة ما دام صلى خلف مقيم وانما لو دخل معهم في صلاتهم المغرب واتم ثلاث ركعات واتى بالركعه الرابعه بعدما يسلم الامام فلا باس عليه في هذا لانه اتم الصلاه اتى بصلاه العشاء اربع ركعات